0: Hola amigos, bienvenidos al cuarto episodio de It Survive, el podcast de Rubén Moreno Y el día de hoy tengo el placer de presentarles al invitado del episodio de hoy, Luis Álvarez Luis, ¿cómo te encuentras?
1: Pues la verdad, bastante bien, el placer es todo mío de estar aquí Ya tenía ganas de sentarme y hablar contigo un rato amigo
0: Eso es, eso es Y el tema de hoy va a ser el amor y el valor propio Es decir, el autoestima eh, las ganas de hacer algo, entre otras cosas La y autoconfianza La autoconfianza es que es muy importante en cualquier aspecto No nomás en, en, en algún aspecto competitivo o en alguna, en alguna otra cosa Y para empezar les voy a dar una definición un poco corta de, de lo que es el amor No es nada filosófico ni nada Es más o, más o menos como que la definición coloquial vaya pues de amor eh, Dice el amor como tal es bastante complicado porque existen muchos tipos de amor, como es el de una madre, el dueño de una mascota, etc. Lo que sí es cierto es que amar no es una tarea fácil, debido a que el amor es socialmente influenciado, influenciado y hay maneras de modificarlo. ¿Qué opinas tú al respecto Luis? Bueno pues mira, para
1: mí el amor es un sentimiento universal, algo que todos hemos sentido, sentiremos o vamos a sentir... Con muy, muy, muy pocas excepciones. Son de esas cosas que eh, nos vuelven humanos como tal, que nos, hace, que nos ha hecho crecer como especie a lo largo de los años. No voy a, no voy a ponerme científico, pero si te das cuenta, sin el amor eh, no llegaríamos a donde estábamos ahorita, porque en vez de ayudarnos como especie, eh, seríamos como los animales, ¿no? Unos contra otros todo el tiempo.
0: Todos segregados y todo...
1: Sí, porque, no, no avanzaríamos.
0: porque una cosa son los gustos y otra cosa es, es el amor, pues es, es porque el amor al final de cuentas es una atracción, es algo científico, no es algo que nosotros decidamos o algo de, de nuestra cabeza.
1: Ah, o sea, primero hay que ponernos la, la diferencia entre gustar y amar. Gustar eso es esa es, es, es cosa que te hace sentir cómodo, ¿no? Que te hace sentir como ah, me gusta, tengo ganas de, de estar cerca tengo ganas de usarlo, le etc. Puedes tenerlo por una cosa, exacto, por una cosa, eh, por una actividad, etc. Pero el amor, yo digo que el amor es ya más el enlace emocional que tienes con... Yo digo, en lo personal, para mí el amor es más para seres, es para seres vivos, como tal. O sea, yo le puedo tener amor a mi mascota, amor a mi madre, amor a mis hermanos, a mis amigos, pero no creo que le pueda tener esa misma cantidad de amor, no sé, a a una calle, a un monumento, pues claro que no, ¿verdad?, pero también se puede debatir porque, ¿qué tanto amor le puedes tener a una casa en la que has vivido toda tu vida, por ejemplo, en la que dice tu niñez, no sé?
0: Sí, 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 y creo que este tema se liga mucho con, con nuestros jóvenes, con la adolescencia, pues nosotros dos, ambos, somos jóvenes, yo tengo 17, ¿cuántos años tienes tú?
1: Eh, 16, a punto de cumplir 17.
0: Yo tengo 17 y, por ejemplo, en mi generación noto mucho lo que comentó Luis que están confundidos entre si es amor o si les gusta, ¿saben? Y una frase que he escuchado muchísimo es, ¿te gustaba la persona o te gustaba cómo te hacía sentir esa persona? Y uh. la verdad, está, está muy potente la, la frase porque dice muchas verdades. Pero al mismo tiempo es como que un, un reality check como para darnos cuenta si realmente estamos haciendo lo que queremos Porque pues al final de cuentas el tiempo es oro y al final de cuentas todos nos vamos a morir Así que lo más importante es, es hacer valerlo
1: sí el amor hay que dejarlo así mira eh, Para las preguntas complicadas no hay respuestas simples y el amor no es una pregunta simple Para nada el amor es, es, una, es, un sensim, es un sentimiento, es un químico, son muchas cosas. Hay diferentes tipos de los que espero podamos hablar aunque es un poco. Y todos ellos son amor al fin y al cabo. No es como blanco y negro, es un, gradie, es un grado de colores, es como el arco iris, ¿no? Todo es amor, pero son diferentes partes de. Exacto. Y todo sigue siendo la misma cosa.
0: Sí, o sea, independientemente de que tenga varias ramas, sigue sí, siendo es lo mismo. Es como la ciencia. La ciencia es en general, la física, la física, la química, la biología, todos esos, esos siguen siendo parte de la ciencia, ¿no? ¿Sabes? Entonces, así es. Así es como se El amor, el
1: pero también el amor, y digo que es, eh, sin importar lo que sea, ¿verdad? Científica, o sea, hay que hablar de más, más que nada de la manera en los que nos afecta, porque pues la importancia del amor en la vida es brutal, si te das cuenta.
0: Sí, más en nuestra edad, pues con, con las parejas, ah, bueno. todo eso, que era el, el siguiente tema que me quería brincar: los, los tipos de pareja, la toxicidad, todo lo que se da a nuestra edad, principalmente a nuestra. Porque en el, es, el amor
1: romántico.
0: Ajá, en el amor romántico, entre comillas a veces. Eh, te Muchas quería preguntar, ¿por qué crees tú que la mayoría de las relaciones a nuestra edad se da la toxicidad o se da.? la infidelidad o, o que no perduran esas relaciones?
1: Miren, pues, eh, te voy a dar dos. La primera es la que yo creo es pues, la más real, la que te puedes basar en los hechos, es pues nuestro cerebro está todavía en desarrollo. No somos una persona definida completamente. No, somos completamente eh, afectados y, y, e eh, influenciados por nuestro entorno. Así que, pues, al no saber cómo funciona el mundo al 100%, intentar descubrirlo y no estar 100% desarrollado, pues no ves las consecuencias, pero las consecuencias, ajá, pero las consecuencias, aunque estén ahí, tú no las llegas a ver cómo realmente son porque dices, ah, pues ya sé qué son, ya las analicé y no me importa, pero porque realmente no las has vivido, ¿verdad? Y cuando las digas te vas a dar cuenta que sí importan y que sí deberías evitarlas o saber gestionar qué es lo que vas a hacer.
0: Exactamente, no sabíamos lo que teníamos hasta que lo perdimos, como dice la, la famosa frase Y una de las partes más importantes, uno de los pilares clave para tener una pareja es el amor propio, el amor hacia uno mismo Porque, al menos en mi opinión, no puedes tener una pareja si no te amas primero a ti mismo Es una de las, como, pues no reglas, pero es como que algo que ya está escrito en mi opinión, es algo como que... ¿Por qué buscas amor en alguien si tú todavía tienes muchísimo amor que recibir de tu propia parte? Te puedes apapachar te puedes dar tus propios regalos, o sea, muchísimas cosas.
1: Eso, eso la verdad es algo muy real, pero te lo voy a dejar así, mira. ¿Qué pasa cuando no te amas a ti mismo? Cuando no te amas a ti mismo, haces cosas y dejas de hacer cosas. Como por ejemplo, dejas de cuidar de ti mismo. Dejas de cuidar de tu higiene. Dejas de hacer cosas que te gustaban antes. Dejas de hacer cosas que te producían placer, etcétera, etcétera. Y eso es dejar de tenerte amor propio. Empieces cuando alguien te dice... Hey,
0: cosas ...que te den esa es. misma satisfacción...
1: ...te quedas con la nostalgia de, de cosas pasadas porque ya no sabes... ...o tienes miedo de buscar cosas nuevas. Todas esas cosas son la falta de amor propio. Por eso cuando alguien te dice... Hey, no puedes amar a alguien más si no te amas a ti... ...lo que realmente te está diciendo es que... Hey, mira, fíjate en estos problemas que tienes. Se pueden solucionar y son problemas reales que mucha gente sufre y que están haciendo que una de esas consecuencias es que la gente a tu alrededor se te rechace inconscientemente. O sea, no te rechazan por quien eres, sino por los Problemas que estás generando Y esto es, eh, está comprobado científicamente
0: Exactamente Muchas veces cuando alguien te rechaza No siquiera rechazo Simplemente que se nota que, que, que no, no caes bien o, o cualquier detalle Lo primero que pensamos es Ah, no les caigo bien O no les cae como soy yo en persona O algo así Cuando en realidad ellos se están dando cuenta Que algo está mal contigo Y lo único que quieren es pues, ¿qué? Mejorarlo, arreglarlo ah. Y que, que
1: o no, no simplemente arreglarlo siempre, sino también uno de dos, o intentar llevar, o sea, vivir con eso, o sea, coexistir, o alejarse de, porque muchas veces cuando son esos comportamientos negativos, ¿no?
0: Sí, pues comportamientos negativos, y pues no todos son así, pues, o sea, mucha gente a veces lo mira como algo malo o trata de escapar o no sé, pues cada quien... Ah, cada no, o sea, o sea no me
1: refiero de ya. que, ah, tiene una enfermedad, vaya, no, o sea, lo que me refiero es de que si ves que una persona es muy insegura de sí misma y lo que intenta hacer no es de que es tímida, en el sentido de que, no sé, por ejemplo, es muy presumida o tiene un ego muy alto porque es muy inseguro de sí mismo, porque eso es lo que pasa, que intenta, qué es lo que pasa, la gente lo rechaza, esa es una de las actitudes negativas. Eh, a las que yo me refiero, no al hecho de ser tímido, por ejemplo, porque sí. eso es otro tema diferente.
0: Sí, y todo esto se lleva a cabo de un círculo social, que es como le llaman, que básicamente está, está comprobado que nosotros tenemos eh, un círculo de social, de amor, de personas, de amigos en general, con las siguientes eh, características… Tenemos el grupo social de amigos, el grupo social de salud, el grupo social de dinero, el grupo social de amor, de desarrollo personal, de ocio y de profesión. De acuerdo al estudio, el que más tendemos a usar es el de amor y el que menos tendemos a usar es el de desarrollo personal. Y aquí yo sí. quiero incluir algo porque muchas veces para nuestra generación o para la generación en general... La palabra desarrollo personal, ellos imaginan el cuidado de tu físico, el cuidado del de estar en forma, el comer bien, el no sé, ir al doctor de vez en cuando, un chequeo. Pero el desarrollo personal, se los puedo jurar, el más del 70% es psicológico el desarrollo personal.
1: Así es, en efecto, el desarrollo no solo de tu salud física, sino mucho más importante, el hecho de desarrollar bien tu salud mental es eh, finalmente indispensable para una buena vida. Realmente cualquier persona que tenga cualquier tipo de problema y haya pasado por, eh, no puede decirse desde terapia o cualquier tipo de ayuda, te puede decir que eh, realmente es muy difícil cuidar de ti mismo eh, físicamente si no cuidas de ti mismo primero eh, mentalmente.
0: Exactamente. Así que si estás escuchando esto, viene un, un pequeño consejo. Eh, para toda la gente que, que siempre ha escuchado Ya sé que siempre lo decimos Es un cliché lo de ay Lo de ir a psicólogo es para locos No, no es cierto Ir para un psicólogo no es para locos Un psiquiatra es para personas Con trastornos mentales Pero eso no significa que estés loco Significa que, ah, algo, ah. Significa que algo en tu cerebro no está bien En cambio ir a un psicólogo Es diferente Porque tra tratas tus problemas personales tus traumas, todo, o sea, es muy beneficioso ir a terapia.
1: Sí, de hecho, cuando la gente habla de psicología y psiquiatría, la diferencia principal eh, que te voy a decir, así para que la puedas distinguir de así como one on one, es psicología trata ciertos problemas que no requieren medicamentos para, tu, porque tu cerebro, eh, para que tu cerebro funcione bien, porque aunque no está funcionando bien, se puede recuperar eh, solo con ciertas conductas porque así es el cerebro así puede funcionar pero después de cierto punto tu cerebro ya no ya no se puede recuperar por diferentes cosas no solo por tus conductas sino por cómo naciste descendencia de ADN de tus padres eh, digo perdón tu ascendencia etcétera cosas así si sí necesitan eh, puede ser medicamento o terapia más intensiva que sea por psiquiatras que la psiquiatría a diferencia de la psicología se basa en la medicina Y después una maestría en psiquiatría Para enfocarse en el cerebro Y en la conducta humana De la manera más científica posible Desarrollando medicinas, etc Y de eso es un tema que voy a Que me gustaría hablar un poco más de rata Un poco después, ya cuando No está sí, que te que lo aquí. diga
0: aquí la... también, Luis, Luis va a empezar su propio podcast Ya me lo anunció, entonces Van a estarse pendientes a, a su propio podcast Obviamente va a estar aquí promocionado de a gratis va a estar invitado <risa> más veces no porque un invitado está eh, ahí estado aquí ya no va a estar puede estar las veces que sea esto acuérdense que esto es una cuestión de plática es una cuestión de relajarnos de, 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 de compartir puntos de eh, puntos de vista etcétera y eh, Rubén, te, a... eh,
1: perdón perdón por interrumpirte pero te quería hacer una pregunta muy importante no Dime. Eh, yo sé pero, pues yo somos amigos no y quería preguntarte claro. tu opinión respecto a las medicinas, a todo lo que se tiene cuando una persona adolescente o adulto que tiene problemas, eh, trastornos o enfermedades, que son enfermedades al fin y al cabo, ¿no? Pero no tiene nada de malo y toman medicina eh, ¿Tú cómo, o sea tú cómo, tú, ¿Cuál es tu opinión al respecto? O sea, elabora mm,
0: Pues así a primera vista lo acepto completamente, ¿por qué? Porque una ellos no son yo, ¿sabes? O sea, ellos tienen su propia vida Ellos han vivido sus propias cosas Ellos han sufrido Ah, pero
1: no desde el aspecto, perdón De estar en contra o a favor Porque, como sí, sí, tú sí. dijiste Es cada quien, ¿verdad, no? Sí, pero, sí, yo pero yo digo, ¿qué respecto de lo que hace tu cerebro? Es que ah, yo sé okay, que tú sabes okay. desde eso
0: De los de los efectos Dices tú
1: Ah, es que yo sé que tú sabes respecto un poco del tema mm,
0: pues de acuerdo a los efectos ahí sí no estoy tanto de acuerdo ¿por qué? porque estoy consciente que algunas eh, medicinas como puede ser los painkillers o las pastillas antidepresivas pueden llegar a no lastimar o no no tengo una palabra en concreto que decir pero sí no no de hecho
1: sí estás perdón sí estás en lo correcto sí a largo plazo sí llegan a lastimar y a dañar el cerebro. No, ah, bueno, entonces, no, estás, no estás equivocado.
0: Ok, entonces reitero. Pueden van a dañar y van a lastimar el cerebro de cierta manera. Y he leído historias o... No, les voy a ser honestos así, no está comprobado. Pero yo sé y yo he leído en ciertos lugares que... Las pastillas para el sueño, las pastillas para dormir, las pastillas para la depresión, todo eso a largo plazo te convierten en un zombie, básicamente eres un oh, zombie, sí. caminas, no reaccionas a nada, y esto que voy a contar es una experiencia personal o sea, le pasó a un familiar cercano un familiar eh, solía tomar medicinas para dormir y cuando una vez que fue una consulta con un doctor se lo comentó le dijo oye doctor yo soy consumidor de pastillas para dormir me las recomienda qué tanta dosis y todo eso y el doctor le dijo señora si usted quiere ver crecer a sus nietos deje de tomar esa pastilla entonces imagínense usted oh, okay. imagínense usted ustedes el daño que te provoca para que un doctor te diga eso
1: Uh, bastante impresionante, pero esto recordemos que es a largo plazo claro y más con las es que, que están para dormir es a, a todo eso, que bajan el mood, todas esas también llegan a ser ciertos efectos cuando se hacen en soleosis, pero lo que yo también quería dejar muy en claro es que cualquier persona que llegue a escuchar esto y esté bajo tratamiento de cualquier tipo, por cualquier tipo de trastorno o por cualquier situación en la que se encuentre, quiero que sepa que tienen apoyo y que cualquier cosa que le hayan recomendado, sígala, porque aunque a veces parezca que el camino es difícil, pues realmente sí es difícil, la autorecuperación es difícil, pero si haces lo, lo que te recomiendan, y no solo eso, sino que tú también buscas la información y te sientes mejor contigo mismo, con el tiempo sí se nota la diferencia y podrás dejar eh, todo eso, pero todo siempre y cuando sea bajo supervisión, de un médico. Nunca creas que puedes hacerlo todo tú solo porque realmente a veces la carga es muy pesada como para llevarla tú solo, así que nunca dudes en hablar con cualquier otra persona.
0: Claro que que sí. tengas
1: confianza, obviamente.
0: Muchas gracias por dejar eso en claro, la verdad, porque creo que es necesario que todos escuchen eso y y sí recalcando lo que dijo lo que dijo mi compañero Luis, eh, si actualmente estás en no sé, algún tratamiento de depresión, algún tratamiento de ansiedad, no te sientas mal, o sea, es totalmente normal Y si no te las quieres tomar porque te van a hacer daño Porque te o porque te van a juzgar Solo piensa Al final del día, ¿quién es el afectado? Tú ¿A quién le van a beneficiar esas pastillas si te las tomas? ¿A ti? ¿Quién se, va a, sentir, ¿quién se va a sentir mejor si sigues las recomendaciones de los doctores o de quien sea que estés viendo? Tú Entonces te conviene, hazlo adelante no pasa nada la decisión es tuya entonces adelante estuvimos
1: en un mande adelante tú 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 no yo también quería recalcar algo sobre algo sencillo no sobre la sobre el amor propio eh, algo que mucha gente le puede llegar a pasar también es que piensas que todo o sea una vez que sales de una, de un bajón, hay que decirlo así, ¿no? Te sentiste triste unos días, lo que sea, pero quieres mejorar contigo mismo, ¿no? Pero llega una parte donde si no tienes cuidado y no haces las cosas bien al respecto de poner tu horarios, hacer una rutina, tener una mejor vida, porque no es algo que puedas hacer de la noche a la mañana, eso es lo que quería decir. Es una rutina que tienes que hacer durante el resto de... Eh, de, del tiempo para vivir feliz. Para Pueden vivir contento.
0: ser meses, incluso años. Hay mm. gente que vive con ese medicamento para mejorar. años.
1: Sí, y, y, y aunque no seas sin los medicamentos, eh, eh, lo que hagas para mejorar es algo que vas a tener que seguir haciendo porque es algo que nos ayuda. Por ejemplo, el ejercicio es de las mejores ayudas contra la depresión y no es algo que vayas a hacer dos semanas y te curaste de depresión y ya nunca hiciste ejercicio. No, o sea, no,
0: no, no,
1: eh, el ejercicio ayuda a la depresión porque es un gran hábito que nos ayuda, que ayuda al cerebro, ayuda al cuerpo, etc. Eso es uno de lo que es lo que quiero decir. Eh, no puedes arreglarte con una pastilla. Tienes la pastilla, es para que puedas arreglarte, ¿me entiendo? Sí. O sea, la pastilla está ahí para que puedas salir de la cama si es que tienes depresión. Es por ejemplo que un, es un
0: empujoncito, una ayuda. Ajá, es,
1: es el empujón para que puedas hacer lo que tienes que hacer. Las... Porque la pastilla no va a hacer el ejercicio por ti, no se va a alimentar bien por ti, no se va a tener buena higiene por ti. No, ella nomás te va a decir, ten más energía. Y si no aprovechas energía, ¿qué pasa? Pues la desperdicias en cosas peores que provocan ansiedad, etcétera efectos secundarios, y llegas en un círculo vicioso donde... Por no querer hacer las cosas, terminas en ese círculo. Y quiero que sepas que pues no es tu culpa, ¿verdad? Pero tienes que echarle muchas ganas. Y el hecho de que es, así se puede. Si le echas las suficientes ganas, sí se puede. Con ayuda, sí se
0: puede. Muchísimas ganas. Porque todo es actitud. Absolutamente todo. Si tú no quieres, no va a pasar. Pero si sí quieres, se sí va a pasar. Todo. Y bueno, esta parte ya se hizo amor... Eh, slash salud mental. Así es. Pero ya para pasar al, al segundo tema, la segunda parte del podcast era acerca de del valor propio, de la autoestima, de todo eso. Y para empezar quiero comentar. Eh, quiero comentar algo acerca del potencial en las personas. ¿Por qué? Porque el potencial va muy ligado a la autoestima. Porque muchas veces la gente te dice que no puedes hacer algo y por, por tú tener un bajo autoestima o un autoestima no tan cuidado, no tan bien cuidado, pues les haces caso a esos malos comentarios, no terminas haciendo las cosas, etc. Entonces les quiero leer este pequeño pedacito para que lo tengan en cuenta. Muchas veces la sociedad, tu familia, otras personas e incluso, o incluso tú, te han hecho creer que no vales la pena. Todo eso tú debes descubrirlo. En ti hay potencial infinito y solo tú puedes descubrirlo. Quizá la consecuencia más grande es que vivimos en una sociedad en la que continuamente unos se comparan con otros. Palabras como no vales lo suficiente, o tú no eres apto para lograr eso. Todas esas cosas son literalmente comentarios. Si lo tomamos como son, son vilmente comentarios. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la oración. No vales lo suficiente Si lo tomas de la manera literal ¿Qué es? ¿Una palabra? Entonces, ¿qué puedes hacer cuando te digan un mal comentario? Ah, no es una vales. palabra nomás ¿Es, un, es una palabra nomás O sea, ¿por qué le voy a hacer caso a una palabra? En cambio, si es un comentario bueno ¿Qué haces? Lo tomas, lo aceptas, lo aprecias O sea, como les digo Todo es cuestión de actitud Y de De, de, de valorarte a ti mismo
1: Sí, yo, yo quiero agregar ¿no? en esta parte del tema de que, mira, la vida, eh, la vida no es una ciencia exacta como las matemáticas. No puedes medir tu eficiencia, tu valor, tu, lo que vales como persona de, con un número, con, con algo, porque no es algo exacto, no es 2 más 2 es 4. Esto pasa en matemáticas porque es un lenguaje, etcétera, ¿no? Pero en la vida real somos personas con reacciones diferentes que pensamos, que sentimos, y pues, eh, ¿cómo te valoras a ti mismo? Es, no depende y no se puede medir eh, de los demás, sino de, de cómo tú te sientas al respecto de tu vida, de tus decisiones, de lo que has hecho, de lo que haces para continuar todos los días cuando te despiertas en la mañana. No puedes eh, simplemente eh, decir, no valgo la pena porque no gano dinero o algo así. pues Hay gente a la que no le gusta trabajar y le gusta estar en los parques y ver el cielo y eh, por eso está mal no no es que no valgan la pena es, es que así vida. así les gusta ver así, así es.
0: decidieron vivir su vida
1: y, y no tiene nada de malo me entiendes eh, todos valemos lo mismo porque todos somos la todos al final venimos de lo mismo no me entiendes
0: sí como dijo eh, un compañero un amigo le mando un saludo si está escuchando esto Cristóbal Méndez mencionó en, en, en un podcast con el simple hecho de nacer vale lo mismo que un doctor que una, que una enfermera que un empresario, vale es lo mismo que cualquier persona en este mundo.
1: Y el que te intente decir lo contrario es porque no sabe su, su propio lugar
0: en este lugar. Exactamente, no sabe su propio lugar y su propio valor en este mundo. También, para ya para, final, para finalizar, ahora sí, les quiero dar unos pequeños consejos para que puedan, no sé, su amor propio, su, su valor, su autoestima, todo eso... Les recomiendo cuidar de su tiempo de trabajo, su tranquilidad, sus pasiones, sus pasiones puede ser pintar, cocinar, lo que sea, eh, su familia, más ahorita en estos tiempos que estamos todos unidos, todos en familia, todas las familias están en la misma casa, hermanos, papás, hijos, entonces que se lleven mal, pues todavía como que afecta un poco más, ¿no? La salud, obviamente, otra vez en estos tiempos Traten de desinfectar todo Traten de cuidar todo Usen cubrebocas, usen guantes si es posible eh, la, la siguiente es Sus sueños y sus metas No sé qué, qué metas tengan En el podcast pasado comentábamos Que los sueños y las metas No necesariamente tienen que ser eh, A largo plazo Pueden ser a corto plazo Por ejemplo, un, una meta mía puede ser Salir de la cuarentena sin que me dé coronavirus. Por más simple que suene, esa es una meta. ¿Por qué? Porque es para mí la meta. Y la última y más importante, tus valores y tus creencias ¿Algo que quieras añadir, Luis?
1: Sí, yo quería agregar el mensaje de eh, sobre cómo cuidar de ti mismo un poco más, ¿no? Eh, ahorita en esta cuarentena sé que no tenemos buenos horarios, buenas rutinas, y de que hay veces que intentamos hacer cosas de que vemos en nuestro celular, nuestras aplicaciones, ¿no? De que, ah, esta rutina es la 30 días y vas a estar bien mamado. O, no sé, eh, haz esta cosa por 20 días y vas a aprender un nuevo idioma. O todas las publicaciones que has visto de gente que, tienen, eh, que está en su piscina y tú no estás en tu casa.
0: Con o lo carro mejor, no de lujo.
1: O de que todas esas publicaciones de que si sales de esta cuarentena sin un nuevo talento o un nuevo hobby... Es tu culpa. No, no es cierto. Tranquilo, ya te lo con calma. Lo que tienes que hacer es saber que todo es algo constante. Deberías, lo que tienes que hacer es despertarte y dormirte todos los días a la misma hora. Plantearte lo que quieres hacer, tus metas bien. Hacerte un pequeño horario. No una rutina que es seguir al pie de la letra porque eso te puede dañar hasta más. Yo digo un horario en el que sepas de qué hora, qué hora puedes hacer ciertas cosas o qué, qué cosas puedes hacer. Como por ejemplo, no sé. Me despierto, me arreglo, desayuno, ejercicio, me voy a correr y después tengo un rato para mí para descansar. Después hago algo que me guste, escribir, pintar, no sé, sea, y luego descansar otra vez. Es tu tiempo, haz lo que quieras con él, pero intenta ordenarlo un poco, porque, para, porque de esa forma te darás cuenta que tienes tiempo para hacer todas esas cosas que creías que, que no podías hacer. Como ejercitarte, eh, como eh, ir a la bicicleta todos los días como dijiste que ibas a hacer, como mejorar tu rendimiento en cierto videojuego. Eh, no solo tienen que ser cosas esenciales para la vida que te, tu, que te digan tus padres, cosas así. Pueden ser cosas que te gusten a ti. No sé, mejoraste, mejoraste cómo bailaste, mejoraste eh, una nueva habilidad rara que nadie conoce sobre cómo hacer que una pelota eh, brinque tres veces. Así, ¿A qué, no importa, pero si lo hiciste por ti, está bien. Disfrútalo e intenta pasarte lo mejor hasta que esto se calme. Exactamente. Y, y recuerda que todo depende de ti. Tú a, déjate llevar,
0: momento. déjate llevar, siempre con confianza. La gente siempre va a poder sentir la, la tensión en el aire, en el espacio. Así que tú simplemente déjate llevar. Podrás pensar en lo que sea que te esté estresando, pero no te pongas ansioso, no te pongas duro. Eh, ¿Por qué? Porque no funciona de nada. Y estoy 100% seguro que va a trabajar. Muchas gracias por haber escuchado el cuarto episodio de It's a Vive, el podcast de Rubén Moreno, junto con Luis Álvarez. Luis, ¿cuáles son tus redes sociales?
1: Bueno, pues eh, son arroba luis Pecados y arroba el Trufas Inamask.
0: Así que vayan a seguirlo en sus redes sociales. Muchas gracias por escuchar It's a Vive y recuerden, si la tomas en serio, la vida es una tragedia. Pero si aprendes a reír, se convertirá en comedia. Muchas gracias.